0: Et ça, ça met la pression, quoi. Et puis, du coup, le moment où tu l'as fait, t'es là, oh, t'es libéré, quoi. C'est trop bien. Vu que je prenais jamais de mono, la sensation, j'avais vraiment l'impression que je m'arrachais le doigt. Puis je te dis, ah, oh, c'est pas pour moi, quoi. Et je suis arrivé en haut, mais j'ai jamais été pété comme
1: ça de ma vie, quoi. Salut, c'est David. Tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Il y a bien une blessure redoutée en escalade, c'est la rupture totale de Pouli. C'est ce qui est arrivé à Dylan Schwa l'hiver dernier, mettant un sérieux coup d'arrêt à sa saison. Sauf que le Suisse n'avait pas dit son dernier mot et en a profité pour renforcer ses autres doigts. Trois mois plus tard, et toujours privé de son annulaire, il se sentait assez fort pour aller se frotter aux parois en dolomie du Frankenjura et notamment à une voie d'à peine 12 mètres, Libéré en 1991 par un certain Wolfgang Güllich. On revient sur cette performance hors norme, torchée en six petites montées. Allez, bonne écoute. Salut Dylan. Salut. Merci infiniment de prendre le temps aujourd'hui. Je suis euh, ravi de te rencontrer.
0: Ouais, moi de même.
1: Euh, bah, par où commencer Déjà, il y a une question qui me brûle les lèvres. C'est la bière. <rire>
0: la fameuse bière valaisanne
1: je... la fameuse bière de la brasserie Ma connaissance, c'était un des seuls grimpeurs à être sponsorisé par une marque de bière
0: euh, je sais pas <rire> c'est une bonne question en tout cas euh, moi ça me plaît bien c'est une brasserie de la région et puis euh, du coup ouais ça me plaît bien de faire ça
1: ils veulent pas sponsoriser des podcasts <rire>
0: peux toujours leur euh,
1: non plus sérieusement voilà, ma première question est-ce que dernièrement il y a quelque chose qui t'obsède
0: euh, ouais, quand même. Euh, Jusqu'à maintenant, je ne m'étais jamais trop blessé. Et puis, il y a 7 mois, ben, comme la plupart de ça, fait ma... je me suis pété une poulie. Et puis, euh, depuis, je m'entraîne vraiment beaucoup. Et j'enchaîne les blessures, les tendinites. Et puis ça, ça m'obsède parce que... Là, je... plus le temps passe, plus mon doigt va mieux. Mais plus le reste du physique euh, va moins bien. Et plus le niveau baisse. Et ouais, ça, ça me... Ça, ça m'obsède, ça me, ça me tend.
1: Et ça peut se comprendre, c'est le genre de truc, euh, quand t'es un grimpeur, euh, t'as pas envie que ça t'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé euh... Déjà, on va reprendre du début, qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec ton doigt euh,
0: La première blessure, ben, du coup, je l'ai fait il y a 7 mois dans un bloc à Fionnet, en Valais. Euh, en fait, euh, je m'entraînais, je faisais du bloc un peu de temps en temps dehors, mais plus pour la préparation falaise, pour les projets que j'avais pour l'hiver. Et puis euh, je commençais à me sentir vraiment vraiment fort. Enfin, je m'étais jamais senti aussi fort de ma vie. Et puis, ben, c'est à ce moment-là que ça a pété un jour dans un bloc euh, où je me sentais vraiment bien, où j'avais, ouais, tout se passait bien. Mais voilà, c'est
1: ça a pété. Une... Tu veux dire qu'il n'y avait pas, il y avait pas de signe en fait que tu n'avais pas de douleur, tu n'avais pas un historique sur ce doigt qui te laissait penser que ça pouvait péter
0: Non, 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 j'ai jamais eu de douleur à une poulie, j'ai jamais. J'ai souvent eu des petites douleurs à droite à gauche, physique, enfin musculairement, mais mais j'ai jamais eu de douleur dans une poulie. J'ai jamais. C'était vraiment le jour où je m'y attendais le moins. Puis j'avais fait, je sais pas, deux jours de pause. J'étais
1: j'étais bien quoi. C'était pas. T'avais pas bu euh, de bière de la brasserie Valéza de la veille.
0: Même pas. Non non.
1: non. Bon, alors attends, ma chaise vient de se casser la gueule. J'avais diminué
0: l'alcool justement euh, parce que je commençais à me sentir bien et puis. J'étais en train de me dire que ça allait être le temps d'aller dans les projets.
1: Je me réinstalle, mais je t'écoute. Ok, ça fait quoi comme, euh, comme sensation C'est ce... une rupture totale de poulie ce ouais. qui t'est arrivé, donc Ouais. Tu t'as ressenti quoi
0: ben, Ça fait pas, ça fait pas vraiment mal, quoi. ça fait juste du bruit. En fait, je grimpais, je serrais la prise, et puis euh, dans... Enfin, c'était même un peu, même après le move dur... Ça restait les petites prises, mais euh, j'ai pris un petit ballon euh, pour aller remettre un pied. Puis à ce moment-là, quand j'étais dans le no foot, le... j'ai juste senti un gros claque et mon doigt, c'est comme s'il s'était désactivé, quoi, que J'avais plus de force dedans. Mais en soi, pas... ça ne fait pas vraiment mal. quoi. Peut-être que ça tape un peu. Au... Dès que je me suis refroidi, ça tapait un peu, mais ce n'était pas loin d'être extrême. quoi.
1: J'imagine que tu es allé voir un spécialiste mm -hmm. qui t'a diagnostiqué rapidement une rupture de poulie. C'est quoi exactement Qu'est-ce qu'ils t'ont Qu qui dit quoi
0: euh, ben, Le lendemain, je bossais en ouverture. Et du coup, euh, je voyais que même avec la visseuse, ça me faisait mal. Du coup, à midi, j'ai été euh, au, au centre de la main à Lausanne. Et là, ils m'ont fait des, des radios, des échos et tout ça. Puis à l'écho, ils ont vu que ben, j'avais pété la poulie. Et euh, eux, c'est des spécialistes de la main, mais c'est pas ils connaissent pas les grimpeurs et puis ils connaissent pas les poulies spécifiquement quoi du coup je me suis dirigé vers le vrai spécialiste de la des poulies puis qui a l'habitude de traiter des grimpeurs à Zurich donc euh, ça fait un petit bout mais il est vraiment bien quoi et puis euh, bah, lui il m'a donné un peu un protocole euh, à respecter et puis après euh, après les les deux mois qu'il m'a dit que je devais vraiment respecter euh, l'isolation enfin euh, ne rend pas bouger le doigt il m'a dit, il faudra juste que tu à la douleur. Et puis, euh, jusqu'à pendant quatre mois, j'ai vraiment pas du tout pu grimper avec le doigt. Et du coup, je grimpais ben, que à deux doigts. Et puis, euh, je dirais au cinquième mois, j'ai pu commencer à mettre le doigt, mais que entendu, vraiment que en pur tendu. Enfin, dès que j'essayais de plier le doigt, il euh, n'y avait aucune chance. Et puis là, depuis, je dirais, trois semaines, euh, je recommence gentiment à essayer de fermer les doigts, jamais en full arqué mais un peu en semi arqué Et mais voilà, par contre, j'ai aucune force. Il faut tout que je reprenne. Une fois que je me sentirai de forcer, là, je reprendrai un peu
1: l'entraînement. Ouais. Et donc, il n'y a pas eu d'opération. Non,
0: il, il m'a expliqué que depuis quelques temps, ils opèrent plus, sauf si tu pètes, je sais pas, trois poulies d'un coup et que le tendon il passe vraiment tout droit. Parce que ça se refait mieux naturellement et la poulie elle se reconstruit beaucoup plus solide en fait, naturellement. Bon, mais, mais par contre, la poulie en fait elle est beaucoup plus élastique et euh, du coup le doigt paraîtra un tout petit peu plus gros qu'avant dans tous les cas euh, au niveau de là où ça a pété parce que la poulie prend un peu plus de place mais euh, par contre elle ne pète pas, quoi. elle pourra pas repéter. C'est quelle poulie qui a pété Je confonds toujours si c'est la 2 ou la 4. Euh, je crois la à 2 il me semble.
1: A2, donc, c'est la dernière phalange Ouais, c'est ça. celle-là. Je ne sais pas si on voit l'image. Non, mais enfin, si on verra. Euh, je mettrai un petit dessin, un petit schéma. Voilà, voilà poulie A2. <rire> OK. Euh... Bah, c'est un peu compliqué, en fait, euh, de, ce... de, de, ouais, de, de continuer ta pratique après une rupture sur l'annulaire, donc euh, qui est quand même un doigt important. Quand même <rire> Ceci dit, tu n'as pas arrêté de grimper, tu dis que tu as grimpé euh, sans utiliser ce doigt. Ouais.
0: en fait, euh, je dirais les deux premières semaines, j'ai grimpé à un bras. Et puis, je, quand je sortais de la douche et que je passais devant le miroir, j'avais l'impression que j'avais ou gonflé ou perdu d'un côté, je ne sais pas. Et puis, euh, et du coup, je me suis dit oh, non, ce n'est pas possible. Du coup, euh, j'ai commencé à grimper à deux doigts. Au début, je grimpais que entendu parce que j'avais, en fait, je me la suis pété la poulie en semi-arqué deux doigts et du coup, dans ma tête, c'était hors de question que j'arquais à deux doigts. Et du coup, j'ai grimpé que entendu. Puis, au fur et à mesure, ben, je voyais que je pouvais aller dans des trucs de plus en plus durs. Même à deux doigts, du coup, forcément, je fermais un peu les doigts. Et puis, je pense que ça me donne aussi, je pense que là où ça m'a aidé de grimper à deux doigts, c'est que ça me redonne aura plus vite confiance une fois que ma poulie elle sera vraiment réparée. Enfin, déjà là, euh, j'ose déjà tester un peu de fermer les doigts, même si ça fait un peu mal, mais sans que ce soit dangereux. Alors que je pense que si j'avais pas du tout euh, grimpé à deux doigts, euh, j'aurais eu plus de mal à oser, quoi.
1: À ce moment-là, tu t avais des projets Ouais, ouais. Tu dois renoncer à tes projets Ouais, ouais, ben... Ça, c'était l'hiver dernier, hein, on est d'accord, c'était il y a sept mois, donc on était quoi, en octobre Ouais,
0: octobre-novembre, ouais, j'ai pété. Ouais, ouais, j'avais des projets, j'avais mis les doigts l'année d'avant dans Super Superkraquinette, et puis euh, là je m'étais vraiment un peu entraîné spécifiquement euh, sur euh, sur de l'arqué pendant plusieurs semaines et puis je voulais faire ce voile et je me sentais vraiment bien quoi enfin dans ma tête ça allait aller assez vite et euh, et puis après j'avais d'autres projets en tête euh, pour le reste euh, des projets au t dont euh, un 9A qui est pas très connu mais qui est hyper classe euh, un projet aussi au T5 qu'un pote a équipé il y a quelques années Enfin, J'avais plein plein de trucs en tête.
1: T'as euh... dû changer de plan. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu es venu l'idée du Franken Jura euh,
0: Un petit peu après quand même. Euh, en fait, l'idée du Franken, c'est que ça me rendait fou de ne pas pouvoir m'entraîner. Et du coup, euh, ben, je grimpais un peu à deux doigts. Puis j'ai commencé à faire des suspensions. Euh... Je me suis fabriqué une poutre triangle, comme les YY verticales. Et puis, euh... je me suis entraîné. Sur chaque doigt, en isolant, quoi. En isolant chaque doigt. Donc, je portais du poids avec chaque doigt, en semi et en tendu. Et puis, comme ça, je me suis dit, ben, voilà, je vais être euh, plus fort qu'avant dans tous les doigts, à part dans mon annulaire. Et puis, ben, je me suis dit, d'une part, ben, je vais être plus fort en recommençant. Puis, d'autre part, euh, quand je remettrai les quatre doigts sur une prise, ben, mon annulaire, il sera protégé, vu que mes autres doigts seront plus forts. Et puis, euh, c'est pour ça que j'ai vraiment entraîné tous mes doigts isolés. Puis ça me permettait aussi d'essayer une autre méthode d'entraînement quoi, qui moi je trouve du coup est hyper efficace. Enfin, je me suis senti euh, progresser. Euh...
1: Attends, là on parle de donc utiliser euh, une les petites poutres triangles avec un poids accroché, euh, c'est ça
0: Ouais. En fait, comme quand comme quand tu soulèves du poids avec euh, une arquée comme entraînement. Ouais. Euh, sauf que moi je je prenais ben le triangle ou un mono c'est égal quoi, quelque chose où tu peux mettre que un doigt. Et puis, euh, ça me faisait, en gros, travailler chaque doigt en isolant. Puis, j'ai commencé avec des longtemps puis j'ai après, j'ai commencé à faire vraiment de la force max sur chaque doigt. Et puis, ça m'a vraiment, vraiment fait progresser, quoi. Et du coup, je suis devenu... J'ai vu qu'en me pendant sur la poutre, ben, je suis devenu fort en mono. Et euh, alors qu'avant, je me suspendais même pas sur des bons monos, quoi. J'ai toujours eu horreur de ça. Et puis, euh, je me suis dit, ah, bah tiens, je pourrais peut-être aller essayer des voies sur mono ou bi, quoi.
1: Génial donc tu as vu clairement une progression tu as commencé à combien sur les doigts et tu as fini à combien
0: c'est dommage, j'ai pas mon petit carnet avec moi. Mais je pense qu'au au début ah, c'est dur à dire quoi. Au début en tendu, je dirais que je soulevais enfin soulevais 20 kilos c'était dur pour moi en tendu avec en mono hein, par exemple. Et puis à la fin, je sais pas, je soulevais je soulevais je sais pas quasiment 40 kilos quoi. Pouvais me pendre en, en mono avec mon propre poids quoi.
1: Tout ça en combien de temps
0: euh, Je pense j'ai fait trois mois de suspension comme ça. Ouais. Deux mois, ouais, deux mois et demi. J'ai fait deux mois vraiment hyper régulier. Puis après bon, j'ai eu un peu le déménagement et tout en mars et du coup euh, depuis mars j'ai plus trop fait parce que j'ai eu beaucoup de trucs avec mon déménagement, beaucoup avec l'ouverture, le travail. Puis aussi, vu que je suis ouvreur, ben, j'étais en arrêt pendant deux mois. Du coup, ça, ça a aidé aussi. Quoi.
1: Ouais, un peu plus de temps pour toi. Très bien. Euh, merci pour tous ces détails. On va en revenir au Franck Yura. Donc, ouais, tu t'es dit, euh, maintenant, que je... <rire> maintenant que je tiens euh, des monos, ça serait peut-être le bon moment d'aller tester des voix là-bas.
0: Bah Ouais, en fait, j'ai discuté avec euh, mon pote qui m'a un peu entraîné euh, à ce moment-là. Et puis... Euh je lui ai dit ah mais tiens c'est marrant euh, je me sens fort en mono et tout euh, alors qu'avant j'avais hors, hors de ça du coup euh, je cherchais un peu des, des projets à trous euh, autour de la maison mais il n'y en a pas du tout quoi enfin chez moi c'est pas du tout le type de prévention qu'il y a et puis après euh, en rigolant il me fait ah mais euh, va faire action directe c'est quand même classe quoi puis dis ah ouais bah, c'est vrai que c'est pas con puis j'ai regardé des vidéos puis ça m'a chauffé et j'étais assez ignorant sur cette voie, franchement. Je savais juste que c'était le premier neuf à, et puis j'étais complètement ignorant. Je savais même pas à quoi il ressemblait le premier move en vidéo. J'avais jamais trop regardé. Puis en fait, plus j'ai regardé et après, ça m'a ouais, trop chauffé. Du coup, j'ai été.
1: Tu as été et maintenant, c'est de l'histoire. Ça fait partie de oh. l'histoire. Euh, donc, tu as enchaîné euh, Action directe qui est quand même une voie euh, archi mythique. Ouais. Et alors tu me dis que tu, tu, tu la connaissais à peine, c'est parce qu'en fait tu t'étais euh, allergique aux au mono et aux bidois avant et tu t'y intéressais pas, c'est ça
0: Ouais, avant je voyais un mono, en fait, je sais pas, euh, même sur la poutre, sur les bons monos de la poutre, à deux bras, j'osais pas me pendre, ça me faisait tellement peur. Enfin la sensation, euh, vu que je prenais jamais de mono, la sensation, j'avais vraiment l'impression que je m'arrachais le doigt. Puis je te dis, ah, c'est pas pour moi, quoi. J'aime pas ça. Du coup, euh, quand il y avait un mono dans une voix, ben, si c'était vraiment un bac.. Et puis que ça allait, bon, je le prenais, mais, mais sinon, ouais, j'avais jamais... jamais fait de voix sur mono, et même des voix sur trou, et tout, j'en ai... ai jamais fait, quoi. Bah, déjà, comme je l'ai dit, chez moi, en Valais, il n'y a... A... a pas du tout de ça, quoi. Et puis, euh... et puis en Espagne, j'ai grimpé une fois il y a très longtemps, et puis j'avais été pas du tout dans les, dans les falaises de Margalef et tout.
1: C'est la... la... les falaises que Adam Ondra aime n'aime pas trop. Ouais. Donc, il devrait s'entraîner avec une poutre euh, YY verticale.
0: Il faut lui donner euh, une prépa physique, s'il <rire>
1: euh, Ouais. Euh, tu suis un petit peu, d'ailleurs, euh, la Coupe du Monde euh, qui a lieu euh, ce week-end Non. Il a failli pas passer euh, la phase de qualif. Voilà, on referme la parenthèse.
0: J'ai que regardé les résultats, pas les blocs.
1: Yes. Euh, Revenons-en à à cette à cette voix du Front donc euh, qui s'appelle Action Directe est est-ce est-ce que tu veux en parler d'Action Directe t'en sais quoi toi de cette voix en tout cas t'en savais quoi quand tu quand t'es allé euh, y mettre les doigts
0: Au euh, niveau des méthodes j'en savais rien enfin j'ai regardé les vidéos juste avant d'aller quand ça m'a chauffé mais sinon j'en savais pas grand chose puis bon voilà je sais juste que c'est Wolfgang Gullich qui a fait et puis que je sais même pas, mais j'imagine qu'il a commencé à inventer un peu les poutres d'entraînement, les panguliches, euh, pour se voir. Et puis... Euh...
1: C'est exactement ça. Euh, alors, ça a été équipé par Milan Sikora dans les années 80. Ça a été grimpé ensuite en 91 par Wolfgang, qu'il a annoncé à 8c+, 9a. Maintenant, c'est vrai que c'est un, un bon benchmark du 9e degré. Ouais. Très courte.
0: Très courte, ouais. Très courte, mais finalement... Euh... Euh, les mouvements, c'est pas aussi dur et traumatisant que ce que je m'attendais. Alors, il y a aussi le fait que j'ai fait pas mal de suspensions en mono avant d'aller, mais je m'attendais vraiment à des, des moves abominables où tu bougeais à peine et puis bah, tu suais jusqu'en haut. Quoi. Et en fait, euh, c'est très résistant parce que tu peux vraiment pas souffler de la voix, mais les moves intrinsèquement sont pas si extrême que ça. En fait, c'est hyper cool à grimper et à essayer, quoi, je trouve.
1: On le voit dans, dans ta vidéo de l'enchaînement que c'est vrai que tu te forces bien à, à expirer, à respirer et on voit que c'est un, vraiment un effort continu. Quoi.
0: Ouais, ouais, tu t'arrêtes pas. Il ouais. y a un mono dans la voix où tu peux clipper et puis prendre la puff mais euh, sinon, tu t'arrêtes pas.
1: C'était quoi, en fait, ton ressenti dans la première, après la première séance Tu t'es dit euh, c'est jouable bah la première c'est en fait je
0: suis arrivé au Franken je suis arrivé devant action j'ai vu six personnes dedans j'étais là oh putain bon ciao <rire> je viendrai un autre jour et puis euh... puisque bon c'est tellement tu sais quand t'as des gars qui mettent des runs et tout toi tu vas tu vas découvrir décour... la voie tu mets un peu de temps dedans euh... moi j'aime pas ça quoi ça me mettait mal à l'aise du coup j'ai été un autre jour enfin j'ai voulu aller un autre jour puis après il a fait que pleuvoir du coup j'étais là oh, putain et toute la semaine on a été à café craft et euh... À Iphor, les deux salles de Nuremberg et puis après euh, je me suis dit bon allez on va quand même voir et la voix était bien mouillée mais quand même grimpable et là les ressentis étaient hyper cool parce que le premier move du mono euh, la toute première fois j'ai pas osé le faire j'ai pris j'ai pris la dégaine puis j'ai sauté avec la dégaine juste pour avoir la sensation et puis après j'ai pris le mono le move je l'ai fait direct et après, en fait, euh, j'ai juste compris comment mettre mon doigt dans le mono et je ne pouvais plus tomber. quoi. Et ça, c'est hyper fun parce que tu es vraiment es dans un toit, tu prends ton mono hyper loin et tu sautes dans, dans ce beat qui est quand même très bon. Et puis, quand tu es calé et que tu sais que tu tombes pas tu, tu, et que tu peux le faire plein de fois, c'est trop bien. Enfin, c'est hyper fun. quoi. Et puis, euh, après, tout le reste, c'est hyper cool à grimper. Et le seul move un peu technique avec le talon... Euh, moi je trouvais cool aussi parce qu'il me convient bien j'aime bien les talons la voix en fin de compte euh, elle me convenait bien et puis
1: euh, c'était juste
0: trop cool à essayer quoi j'ai pas eu de mauvaises sensations à part les prises mouillées j'ai pas eu de mauvaises sensations
1: yes alors il y a des différences dans les méthodes je sais pas si toi tu es allé dans ce niveau de détail parce que finalement tu l'as pas essayé si longtemps que ça cette voix euh, Wolfgang, Wolfgang il l'a fait en 16 mouvements il y en a d'autres qui le font en 11 mouvements toi tu, tu, tu savais un peu ça ou alors tu
0: ouais je sais que il y a, tout en haut il y a une méthode un peu différente avant d'atteindre un peu euh, la dernière trave mais j'ai même pas en fait j'ai essayé la première moi j'ai regardé pas mal la vidéo de Buster Martin l'anglais parce que c'est la seule vidéo où tu vois bien je trouve et puis du coup j'ai juste fait les mêmes méthodes que lui j'ai pas regardé plus loin mais maintenant il y a une toute nouvelle méthode parce que j'ai vu un gars qui a fait juste après moi de, une vidéo et puis ça je connaissais pas cette méthode mais euh, c'est pour le tout en bas il y a une autre méthode du coup, je vois un peu les différentes méthodes, mais honnêtement, je ne sais même pas si j'ai la même que Wolfgang. Je sais juste que j'ai la même que <rire> <rire> Ça me convenait assez bien, et puis je ne voyais pas l'intérêt de chercher une autre méthode.
1: Parfait. Tu l'as enchaîné quand même euh, très vite, mm -hmm. puisque c'est euh, finalement en retournant essayer les moves dans la voix que tu la sors. C'est ça
0: euh, Ouais. Le... C'est à ma sixième montée que je l'ai fait. Et puis, j'ai mis un run, euh, du coup, en, bah, je suis arrivé, je me suis chauffé, j'ai mis un run, je suis tombé, bah, je suis tombé à ce du talon, je suis descendu, j'ai défait mon nœud, et puis, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je savais que le lendemain, il pleuvait pas, et puis, euh, je me suis dit, allez, demain, ce sera un peu plus sec, du coup, je fais juste un run d'entraînement, je défais mon nœud, je tire la corde, je refais mon nœud, et je repars direct, et puis là, je fais et du coup c'est la surprise mais avec moi pour l'instant ça se passe souvent comme ça c'est soit je mets du temps à faire une voix parce que je me mets la pression ou alors je l'ai fait en mode hold up quand je m'y attends pas du tout et ça dans les voix dures que j'ai fait c'était quasiment tout le temps comme ça quoi soit j'ai mis plus de temps que ce que je pensais soit je l'ai fait direct
1: sans que je m'y attende énorme hold up dans l'action directe c'est quand même c'est quand même archi classe quand même cool <rire> Il y a quand même un truc dans, ce, dans cette voix qui, dans l'histoire de cette voix qui, qui me fait toujours halluciner à chaque fois que je le lis, et pourtant ça fait longtemps que je le sais. Mais Alex Megos l'a fait en deux heures. Ouais. Ah, C'est quand même un truc de dingue. Bon, enfin, même
0: puissant, ouais, C'est clair. T'as un message ouais. <rire> Je pensais pas qu'on entendrait merde.
1: Eh <rire> euh, ben félicitations en tout cas pour. Euh, D'avoir enchaîné Action directe Merci. C'est euh, une super croix. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh, sur, euh, sur cette voie
0: Ben, franchement, euh, ceux qui ont un peu le niveau d'aller, mais qui y vont pas parce qu'ils se mettent un peu des barrières en disant Ouais, c'est traumatisant, ça fait. Enfin, ça a l'air extrême et tout, euh, cette voie d'époque. Euh... Je pense c'est vraiment des fausses croyances, quoi. Moi, j'avais aussi cette croyance-là, et puis. Ouais, c'est hyper, euh, hyper ludique et hyper fun à grimper, quoi moi mes potes qui ont le niveau d'aller euh, je les encourage à fond hein, d'aller parce que c'est même... vraiment une voie à faire quoi.
1: voilà le message est passé n'hésitez <rire> pas à aller voir Action Direct euh, dommage pour moi c'est pas de mon niveau
0: et puis même le fronton en général euh, en fait moi je voyais ça comme euh, des trucs juste ultra block tout le temps pas si beau euh, tout le temps trop forçu et c'est vrai que tout est assez court en tout cas de ce que j'ai eu le temps de voir mais c'est hyper cool à grimper, quoi. Euh, à côté d'Action Direct, il y a un 8 à plus qui est mythique, peut-être une des plus belles voix que j'ai faites pendant que j'étais là-bas. Puis, ouais, enfin, moi qui aime moins les trucs courts, euh, les efforts courts, euh, je retournerai là-bas pour faire plein, plein d'autres voix, parce qu'il y en a plein qui ont l'air bien. Il et... bah, y a Wall Street, le premier 8C, qui me donne envie. J'ai été voir, mais c'était mouillé. Et toutes ces voix, ça me donne grave envie, quoi.
1: C'est aussi Wolfgang Gullick euh, qui a ouvert Wall Street, non mm -hmm.
0: Ouais. Ouais, j'ai été dans le 8 à plus à côté parce qu'il était un peu moins mouillé. <rire> Mais ouais, j'ai pas vu grand chose de sec quand j'y étais malheureusement.
1: Écoute euh, très bien, on va revenir peut-être un peu sur euh, bah sur toi. Alors euh, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant, je me suis servi de de ChatGPT. <rire> tu connais ChatGPT Ouais. Donc ChatGPT c'est euh, c'est une intelligence artificielle. Et euh, j'ai demandé à ChatGPT qui était Dylan Schwa.
0: <rire> Il a répondu ouais.
1: Et, euh, et si, c'est pas trop mal. Écoute, euh, on, va, on va regarder ensemble ce qu'il dit et tu, euh, et tu me dis si c'est correct ou pas, d'accord
0: <rire> Ok.
1: Alors, Dylan Schwa est un grimpeur suisse compétitif et un grimpeur de falaise accompli. Voici un résumé de sa vie et de ses principales réalisations. Dylan Schwa est né le 13 décembre 2000 en Valais, Suisse. Il mesure 178
0: cm Ouais, ça c'est juste. Mais je suis pas né en Valais.
1: Ah, première erreur.
0: Première erreur.
1: Il a commencé l'escalade en 2012 et est rapidement devenu compétitif, en particulier dans l'escalade de bloc.
0: Ça, c'est pas vrai non plus. J'ai <rire> okay. du bloc. toujours été mauvais en bloc.
1: Ok, très bien. En plus de l'escalade, Dylan s'intéresse à son chien Oui, oui. ça, c'est vrai. <rire> quand j'ai lu le truc, je me suis dit ça... le... le reste est peut-être vrai, mais... mais ça, ça me paraît quand même un peu bizarre. <rire> c'est assez rond.
0: <rire> non, c'est ma deuxième passion, ça. Ma panda, c'est... D'ailleurs, je crois que elle est à moitié morte de la journée de falaise.
1: <rire> ok, Panda.
0: Voilà. Et voilà. Elle est là.
1: <rire> oh bah, elle a l'air contente. Elle a l'air heureuse comme tout, Panda. Tu veux dire un mot
0: Non, elle n'est pas très bavarde.
1: <rire> <rire> ok, donc là, euh, là c'était juste... Euh... Et alors, il travaille aussi comme guide à Salève Non. <rire> non, c'est pas toi, alors. Non. Un, autre, un autre Dylan Schwa peut-être. <rire> euh, et alors, sinon, Dylan est un compétiteur régulier dans la Coupe Suisse d'Escalade et a remporté le championnat de grimpe en tête en 2021.
0: Mm -hmm. 2020 et 2021,
1: oui. Ouais, il aurait pu dire, quand même. <rire> 2020 aussi. Et en tant que grimpeur de falaise, il a réussi des voies jusqu'à 9 à plus. Mm -hmm. Il a notamment enchaîné coups de grâce. Ouais. 9A en mai 2021 et Hyper Finale 9A en mai 2022.
0: Ouais, c'est possible. Ouais. Les dates, je ne m'en rappelle pas, <rire> mais euh, ça, ça correspond. Ouais.
1: Et alors voilà pour terminer. Parmi ces autres ascensions notables, figure Foundations Edge 8C en juillet 2020, Thor's Hammer 9A. C'est pas un 9A, c'est un 9A
0: C'est un 9A, 9A. Ouais, il y a un slash.
1: Ouais, et, et Action Directe
0: ah, il l'a noté. Il est à jour.
1: Ouais. Il est à jour, ouais. <rire> en fait, c'est la dernière version de ChatGPT. Euh, tu as accès à, à la recherche euh, sur le web. Ça vient de sortir. Donc, euh, voilà, je voulais essayer. Okay. Donc, euh, web pas tout à fait correct, quand même, sur certains points. Il y a
0: quand même des trois erreurs. Le guide au Salem, euh, je ne sais pas où il a le télécharger, quoi. Parce que j'ai grimpé au salève pour la dernière fois. Euh, je n'étais pas très grand. Ouais. Du coup, euh, c'est la seule falaise de Genève, là où j'ai grandi en fait. Du coup, euh, j'allais là-bas quand j'étais plus petit, mais je faisais très peu de cailloux avant. Donc, euh, même quand j'étais petit, j'y ai pas été tant que ça. Quoi.
1: Mmh. Là, tu dis que tu as déménagé, donc tu habites dans quel secteur
0: Moi, bon, là, j'habite à Doréna, en Valais. En fait, euh, quand j'ai eu 18 ans ou 19 ans, euh, en fait, quand j'ai fini mon apprentissage, je suis parti de chez moi, chez mes parents, et puis euh, pour aller m'installer en Valais. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'installer en valet et puis, puis voilà. j'attendais juste de finir mon apprentissage.
1: Ton apprentissage, c'est-à-dire
0: Mon apprentissage en mécanicien voiture, après l'école obligatoire.
1: Ok, très bien. Comment tu as commencé l'escalade C'est mon parrain
0: euh, qui m'a emmené pour la première fois à une salle qui était pas très loin de Genève en France. Et puis, elle venait d'ouvrir Vitam Park. Et euh, du coup, j'ai j'ai essayé. J'ai tout de suite j'ai euh, tout de suite adoré. Puis je pense qu'au bout de quelques mois, euh, j'ai dit à mes parents que j'arrêtais tous tous les autres sports et puis que je me mettais à fond là-dedans.
1: Et tes parents n'étaient pas grimpeurs Non, mon père, il faisait bon beaucoup
0: de ski, un peu de montagne. Il a fait beaucoup de plein de choses, aussi un peu d'escalade, mais pas du tout euh, son centre d'intérêt et euh, c'est un c'est un peu un touche à tout quoi et euh, mon parrain il grimpait pas mal au Salève justement quand il était plus jeune et puis euh...
1: il est pas guide <rire> non il est pas il guide. est pas guide par hasard faut qu faut quand même qu'on arrive à éclaircir ce mystère
0: ouais ça vient salaire, ça. je sais pas où il est allé le chercher ouais <rire> le Valais, euh, à la limite je peux comprendre vu que maintenant j'y habite mais sinon euh, guide au Salève je sais pas mais euh, ouais il m'a emmené puis après ben voilà il m'a fait découvrir un peu les premières fois en falaise ouais il m'a c'est lui qui m'a vraiment lancé dans le truc qui s'est investi euh, pour que je prenne aussi un peu mes premiers cours et voilà quoi.
1: comment est ce que comment est ce que tu as progressé est ce que tu tu dirais que tu as connu une progression plutôt normale ou alors est ce que tu as eu des, des, des plateaux et, et ensuite des déclics euh,
0: je pense que avec du recul, j'ai toujours progressé régulièrement. J'ai jamais eu de baisse jusqu'à il y a peu de temps, quoi. Depuis que, en fait, jusqu'à ce que je pousse vraiment plus loin mes limites. Ça, ça fait pas longtemps. Ça fait peut-être deux ans que j'essaye de pousser mes limites. Euh, jusque là, j'ai vraiment, j'ai toujours que grimpé. Je me suis, je m'étais jamais entraîné. J'avais jamais fait de prépa physique. Du coup, je faisais que de progresser tout le temps. Et puis, je pense que, ouais, j'ai toujours tout fait au feeling en fait en escalade. Puis ça a toujours bien marché. Mais après, euh, vu que je m'entraînais pas spécialement pendant les compètes jeunes, et puis que j'ai commencé tard par rapport aux forts qui étaient dans ma catégorie en international, par rapport à eux, je me suis toujours senti avec un train de retard, quoi. Et puis, du coup, j'avais l'impression que je progressais moins vite, mais en fait, j'étais juste euh, décalé, quoi. Et puis, ouais, j'avais toujours un train de retard euh, de, enfin, de, des, des meilleurs, quoi. J'avais l'impression. Mais sinon, en termes de progression, je pense que j'ai toujours euh, été régulier.
1: Donc, tu as, euh, ouais, as fait de la compétition internationale également. Mmh. Mais toi, euh, ce que tu préfères, c'est quoi Finalement, c'est la compétition C'est plutôt la falaise J'ai arrêté les
0: compètes complètement à 100% euh, il y a deux ans pour vraiment faire que du caillou. En fait, le... pendant le confinement, il n'y avait plus de compètes. Il y en avait quelques-unes, mais très peu. C'est là où j'ai fait mes premiers vrais très bons résultats en adulte. C'était aussi mes premières années en adulte. Et puis, euh, après, j'ai fait encore l'année d'après en compète, en 2021 du coup. Et à la fin de l'année 2021, j'avais jamais fait des si bons résultats, mais je me suis dit, j'ai envie de toucher du caillou, j'ai envie de faire euh, que ça pour l'instant. Et du coup, j'ai arrêté les compètes et puis, voilà, j'ai fait que grimper dehors. Euh.
1: Avec quand même... Euh... Bah depuis, que depuis que tu grimpes dehors euh, des Sacré Croix. Donc, euh, ce que nous disait ChatGPT GPT quand même, parmi les voix qu'il a citées. <rire> Est-ce que, euh, bah est que parmi justement toutes ces voix-là qu'on a, qu a citées tout à l'heure, il, il y en a une qui, qui sort un peu du lot, euh, pour une raison ou pour une autre
0: euh, Ouais quand même, Torsamur, euh, c'est quand même, pour moi, celle qui sort le plus du lot. En fait, j'ai, dans toutes les voix que j'ai faites, j'ai eu une émotion, euh, intense, mais différente. Mais, euh, Torsamer et J'ai presque envie de dire action directe, mais je pense que c'est le fait que ce soit une voix ultra mythique qui m'a procuré autant de joie. Mais il n'y a pas vraiment eu un gros investissement non plus. Et du coup, euh, j'arrive pas à dire que c'est celle qui m'a le plus marqué. Mais Thor's ben, j'ai été en trip avec un très bon pote, ça me et, euh, on a travaillé l'avant ensemble, euh, une bonne partie du trip. Et c'était chiant parce que c'était toujours mouillé et tout, mais en fait c'était, cette voie, elle est tellement, elle est tellement mythique. Est... Elle est hyper complète, le caillou, j'ai jamais vu du si beau caillou. Enfin, Flattinger, c'est une grotte, euh, avec un caillou, avec un granit euh, parfait, quoi, et. Et ouais, t'as l'impression d'empiler toutes les plus belles prises que tu trouves au Tessin, et et ça te fait une voie de 60 mètres c'est juste dingue quoi et puis ça m'a aussi montré que j'étais vraiment plus fort dans les efforts très longs comme ça parce que je m'étais pas du tout du tout entraîné en long et puis j'ai vu que ça me convenait super bien et puis euh... et ouais en fait c'est un tout qui m'a procuré un monstre plaisir quoi et puis c'est la voie où j'ai mis le plus d'essais où je me suis le plus investi du coup forcément euh...
1: ouais donc une voie de 60 mètres dans un toit quand même euh, bien, bien penché. Ouais. Euh, ouais, qui demande un effort de, de résistance euh, assez extrême. Mmh. Euh, D'après toi, c'est quoi qui fait la, la difficulté euh, intrinsèque de, de cette voie
0: bah Pour moi, euh, clairement, c'était n'était pas l'effort de Conti qui me posait problème. Enfin, il y en a pas mal qui tombent dans le, la longueur en 8C et puis... Je le disais pas... Euh, verbalement mais dans ma tête j'étais presque sûr que si je faisais la partie du bas euh, je tombais pas après parce que voilà je j'arrive je, je, vraiment bien à me refaire mais euh... mais n'empêche que c'est quand même un no fight quoi. quand tu te retrouves dans la dernière rampe de plat tout en haut euh, sous le relais euh, faut quand même bien se fighter et ça plus le début tout en bas qui est très intense dans les doigts très intense euh... Physiquement et tout, c'est. Je sais pas, c'est mythique comme effort, je trouve.
1: Ouais, énorme combat, ça t'a pris combien de séances
0: J'ai aucune idée, quoi. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai pas compté. Euh, j'ai fait un trip d'un mois. Après, j'ai pas été tout de suite dedans. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de séances où on a passé à sécher les prises du bas de la voix. Du coup, ça, ça prenait du temps. Mais après. Euh... Ouais, je sais pas. franchement, je ne pas te dire.
1: La technique du rouleau de PQ
0: Exact. rouleau de PQ, on a essayé l'alu, les... mais... mais ça ne marchait pas très bien. Ou alors, on ne savait pas faire. <rire> mais là, ça ne marchait pas, en tout cas.
1: C'est quoi, alors Et le... au juste, la technique du rouleau de PQ Tu, te... tu fais quoi avec euh, ton PQ, en fait Tu sèches les prises ou alors Parce que parfois, tu peux aussi te servir du PQ pour euh, éviter qu'il y, des... y ait du goutte à goutte sur les, sur les... Sur les prises.
0: Ouais, j'ai essayé de faire ça. Euh, des fois ça marchait mais pas souvent euh, après j'ai essayé plein de trucs différents mais bah, on séchait les prises avec le PQ euh, certaines prises on mettait le PQ dedans pour que l'eau elle soit absorbée par le papier et puis bah, certaines prises on laissait le PQ puis en arrivant dedans on enlevait le PQ et on prenait la prise on a fait ça sur pas mal de prises
1: <rire> et sinon on monte plus. ah oui ça rajoute des moves c'est pire que de clipper ça
0: Ouais, mais on faisait ça dans les moves un peu moins durs, quand même. Enfin, on n'allait pas faire ça. Un peu
1: ah, ça. Ouais, mais c'est quand même technique, ça, ça prend, ça.
0: Ouais, ouais, ça nous a pris du temps. Puis surtout, c'est un peu rageant. Puis aussi, le fait que j'ai grave kiffé euh, l'affaire, enfin, arrivé au relais, c'est que forcément, tu sais que tu es loin de chez toi, il y a une deadline, et puis tu te rapproches de la fin du trip et tu te dis, oh, putain, euh, je l'ai pas faite c'est tout du temps que j'aurais pu faire d'autres doigts et tout. Et, euh... Et ça, ça met la pression, quoi. Et puis, du coup, le moment où tu l'as fait, t'es là, oh, t'es libéré, quoi. C'est trop bien.
1: et mais euh... Pourtant, tout à l'heure, tu disais que quand t'as la pression, t'as as un peu, as un peu de, plus de mal euh, à arriver jusqu'au bout, non
0: Mais ce jour-là, ça a été... Après, je me suis pas mal mis la pression dans cette voie parce que, assez rapidement, j'avais mis un run où je suis tombé... En fait, si tu veux, la voie, je la décompose en deux fois. Il y a vraiment toute la section dure, donc du sol jusqu'à une certaine prise et après t'as après t'as quelques bonnes prises et t'as la section la plus belle de Torshammer qui est très dure mais où je savais que si j'étais concentré je tombais pas et du coup dans la toute première section qui fait je sais pas euh, 10 mètres bah, en fait, je, je suis que tombé là et dans cette section là je suis tombé au tout dernier move enfin même j'avais fait le dernier move de cette section et je sais plus comment je suis tombé mais je suis tombé et ça fait chier parce que j'étais presque sûr que je tombais pas après. Et, euh, et à partir de là, pendant je pense trois séances, j'ai fait que de tomber dans les quatre premiers moves. Quoi. Et c'est là où ma tête elle marche plus très bien. Et euh, du coup, je un peu en mode putain, affiché, bah, je vais abandonner cette voie. Et puis, puis un, un coup, ben, tu fais le bas et t'avances. Puis après, tu refais ce move. Puis tu te retrouves dans la partie où tu t'étais dit que tu tomberais pas et puis tu dis ah bah tiens euh, c'est peut-être aujourd'hui <rire> puis tu goûtes avances, et puis en fait tu fais et ouais je pense que j'étais dans un bon état d'esprit quand j'ai fait et heureusement parce que j'ai pas un... le grimpeur qui a le meilleur mental quoi. je, je craque vraiment souvent et puis euh... du coup j'aurais pu même si physiquement je me sentais de pas tomber j'aurais pu tomber dans la dernière partie que je trouvais moins dure. Quoi.
1: Quand tu dis que tu craques souvent, est... comment est-ce que ça se manifeste
0: J'arrive pas à me concentrer et du coup, je mets un run et puis je fais des erreurs bêtes, je zip, je... ou il y a un move dur. En... Par exemple, il y a une voie que j'ai en tête où j'ai failli faire très vite. Et puis euh... après, à chaque fois que je retournais, je tombais dans le jump tout en bas j'ai pu tomber huit fois dans la séance à ce putain de jump et puis te là mais c'est pas possible quoi alors que je le marchais dans mes premières dans mes je sais pas à ma deuxième séance je marchais le move puis là à ma sixième séance je le faisais plus du tout et je te là mais c'est pas possible quoi et puis alors que je faisais rien de différent je j'essayais vraiment de comprendre ce que je faisais de différent et je voyais pas et puis je fais souvent un peu des petits craquages comme ça ou alors ça m'est souvent aussi arrivé euh, de tomber un peu sous le relais dans le du moins dur. Mais ouais. Bon après ça, il y, y en a beaucoup à qui ça arrive quand même.
1: Ouais, t'es pas le seul, ouais. je te rassure.
0: C'est l'expérience qui fait que ça arrive plus normalement. Il y a encore beaucoup à apprendre.
1: Ouais. Bah là t'as 22 ans donc oui, il y a encore beaucoup à apprendre non, normalement. Ouais, j'espère. T'es pas encore un maître Jedi. Non.
0: Oh loin. Non, quand j'ai vu Seb Boin, justement, à Flatanger, j'ai compris à quel, enfin, j'ai compris ce que c'était d'avoir de l'expérience sur le caillou. Hein. Et il était, euh, et, ouais, niveau de l'efficacité, il était impressionnant, quoi.
1: Ça, c'est quand il essayait euh, Nordic euh, Marathon?
0: Ouais, j'étais là le jour où il a fait. Et... Ça, c'est justement un projet que j'ai en tête, euh... pour euh, le jour où j'aurai des sous d'aller longtemps en Norvège, quoi. C'est vraiment le.
1: Et du PQ, parce qu'il y a un budget PQ quand même. Il y
0: a un budget PQ, ouais. Et il <rire> y a un budget cord, il y a Non, ça sert à rien, mais il y a un budget PQ, ouais.
1: Mais c'est génial, ouais, parce que encore pour le moment, donc il n'y a pas eu de répétition de Nordic Marathon, tu as l'air de dire que ça pourrait te convenir en termes de, de style, parce que toi, tu aimes bien les efforts longs. Ouais, je... Donc ça, c'est un projet qui te botterait pour retourner à Flatanger
0: Ouais, ouais, à fond. Enfin, si euh, je trouve des fonds pour aller euh, trois mois en Norvège, je, je m'investis trois mois dans cette voie, quoi clairement
1: voilà l'appel est lancé t'as <rire> pensé à faire euh, bah, je sais pas fait, euh, un, une campagne de crowdfunding
0: j'y ai pensé ouais mais euh, j'aimerais bien faire la campagne euh, en étant presque sûr <coughs> pardon d'avoir le reste des fonds pour pas euh, devoir demander euh, sur une plateforme comme ça euh, des milliers quoi.
1: bien sûr et puis en attendant euh, ouais c'est vrai qu'il te reste encore des, des blessures euh, à ouais, régler ouais.
0: C'est aussi ça euh, que je me dis euh, dans l'idée, euh, c'était soit euh, je me trouvais un projet pour cet hiver, soit euh, j'investissais pour euh, aller euh, trois mois en Norvège, ou deux mois, ou je ne sais pas combien, mais pour essayer nordique Nordic Marathon. Mais ça, c'est vraiment un peu au jour le jour en fonction des blessures. Parce que être guéri, c'est une chose, mais reprendre du niveau, euh, bah, je ne suis pas tombé bas, mais... Théoriquement, j'aimerais y aller en, étant, en me sentant euh, beaucoup plus fort que ce que je n'ai l'ai jamais été. Et puis, ça, ça prend du temps, quoi, aussi. Du coup, voilà, si je suis guéri en novembre, euh, ben, c'est pas cet hiver que je vais me mettre un énorme projet, quoi. Je vais plutôt investir sur l'été euh, en Norvège.
1: Été 2024, tu veux dire
0: euh, Ouais, du coup, ouais.
1: Ouais, donc, euh, c'est encore la saison en été euh, en Norvège pour aller grimper à Flatunger
0: Bah c'est plutôt l'été, ouais. On voit Stefano et tout ça en Norvège, mais c'est déjà tôt, je pense. Je pense qu'il fait froid
1: parce que nous, en plein
0: été, il peut pleuvoir et il faisait super froid quand il n'y avait pas de soleil.
1: Ouais, ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Donc, euh, l'été, ouais, c'est vrai que Stefano il y est en ce moment pour euh, sa deuxième, euh, sur deuxième round dans Silence. Mmh. C'est quoi tes pronostics là-dessus, toi
0: Je sais pas trop. Euh, c'est tellement spécifique, je te vois. Que autant hein, il peut trouver une méthode et puis faire hyper vite, ou autant il peut jamais trop capter euh, les skills à avoir. C'est dur à dire. Hein. C'est pas juste un effort de, un effort classique en escalade quoi. C'est hyper spécifique.
1: C'est marrant, il s'est un peu perpillé ces derniers temps. Il a fait euh, pas mal de séances dans of Dream. Mm -hmm. burden of Dreams, Burdens of Dreams plutôt. Et là maintenant, il va faire du, euh... ouais, il, va faire... <rire> il va faire, il va faire Silence à Flatanger.
0: Ouais. Bon, ça je pense que ça l'a rendu euh, hyper fort, quoi, d'aller dans Burden. Je pense que c'est positif, euh, plus positif que s'il n'y était pas allé, je pense.
1: Carrément, toi, c'est pas du tout un projet qui t'intéresse, ou... Euh, Silence Alors ouais, Silence. Mm. Et aussi euh, Burden of Dreams. Est-ce qu'on te verra un jour aller en Finlande
0: euh, Je sais pas... Euh... Je ne suis pas très fort en Force Pure, quoi. Enfin, je suis plus fort euh, dès qu'il faut un peu... Grimper techniquement, je suis plus fort quoi que juste défoncer des prises dans un panneau. Euh, je suis pas je suis pas très fort quoi physiquement. Du coup, euh, ce bloc là, je sais pas mais un bloc comme Alpha, typiquement ça ça me ça ça me chaufferait bien et puis ça me conviendrait bien, je pense. Après euh, puis Silence euh, moyen. Pour avoir vu la voix euh, ça me enfin ça me m'attire moyen quoi. C'est pas la Kingline de Flatinger. Ah ouais, ok. Bon, ouais, c'est pas.
1: Et il euh, y a aussi, il euh, y a aussi Project Big.
0: Ouais, ça, ça a l'air mythique, par contre.
1: Est-ce que tu attends que Adamandra ou Jacob Schubert euh, le fasse avant d'y aller ou
0: Ouais, c'est quand même déjà un nordique marathon. Euh, c'est ambitieux comme projet, quoi. Pour euh, pour mon expérience, euh... enfin, j'ai encore jamais mis les mains dans, dans un 9B, quoi. Donc euh, ouais, c'est c'est quand même ambitieux, déjà. Je pense que c'est possible j'en ai pas discuté avec mon entraîneur et puis pardon et je pense que c'est possible mais euh, c'est ambitieux alors projet big enfin euh, j'y pense même pas quoi peut-être dans 5 ans quand je serai plus fort
1: ouais c'est parti pour euh, pour être plus dur encore que bah, que change euh, peut-être euh...
0: Ben, j'ai pas j'ai pas regardé en détail les vidéos mais je pense que c'est aussi dur, vo voire plus dur que Silence, non
1: Moi, j'y suis pas allé. <rire> T'as pas mis les mains dedans Je, Non, j'ai pas mis les mains dedans. J'ai pas demandé encore à, à Adam Ondra. Euh, mais ils ont l'air, ouais, ils ont l'air de pas trop se prononcer pour le moment, et c'est normal. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais ouais, il y a une grosse hype, en tout cas, autour de ce project big.
0: Ouais, c'est cool euh, d'avoir un peu des courses à la FA comme ça, dans peut-être la voie la plus dure du monde, euh, comme à l'époque et tout, c'est... C'est cool de revoir ça. J'ai l'impression que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Je trouve ça trop cool. C'est comme une compète, mais en beaucoup plus sain et sur du caillou. Et pour euh, En plus, un des blo le bloc ou la voie la plus dure du monde. Je trouve ça mythique.
1: Bah, C'est génial d'avoir cette émulation, effectivement, entre des grimpeurs qui se tirent la bourre. Mm -hmm. et, euh... et puis, bah, nous, euh, qui sommes des consommateurs de contenu qui ne mettront jamais les doigts dans ces voies, bah, on va pouvoir en profiter <rire> sur notre canapé.
0: exact
1: alors j'ai euh, j'ai reçu des questions pour toi euh, sur euh, sur Instagram Ouf. que je vais te non. que je vais te poser. T'es prêt ouais. <rire> Je vois que tu te je vois que tu t'installes. Ouais. Alors euh, je vais commencer par Captain Get Lost. Je sais pas si tu le connais parce que lui là je, je crois qu'il te connaît. Euh, là comme ça. C'est son pseudo. Pseudo ça, ça me dit rien. Alors son pseudo... Donc Captain Get Lost il te dit est-ce que Seb est le meilleur caméraman avec lequel ah. tu as travaillé
0: oui, oui, je le connais très bien.
1: <rire> je ne sais pas s'il
0: veut qu'on parle des derniers projets vidéo, donc je ne vais pas me dire, mais ouais je pense que... Enfin, je ne pense pas, c'est sûr. Il est trop fort, oui.
1: Voilà. voilà, Captain Get Lost, la Lost, rép... <rire> la réponse est oui. Alors, j'ai une autre question. moi j bon, Je ne l'ai pas compris, cette question. C'est un certain Massiège 70-16. <rire> Déjà, c'est un pseudo à coucher dehors, si tu veux mon avis... Ah bon bref, il te demande, est-ce qu'il aime coacher le cadre
0: <rire> C'est euh, Massiège, c'est ça se prononce Matier, c'est un nom polonais et c'est un jeune que j'entraîne à Lausanne, en fait. Le cadre, c'est euh, c'est le cadre de le cadre régional en fait de compétition que j'entraîne à Lausanne. Et puis euh, et du coup pour répondre, euh, oui, j'aime bien, sauf quand il me casse les pieds.
1: Pour ne pas dire Pierre. Ok, très bien, j'en ai une troisième. C'est de la part de Adrien Fraisal qui te demande, reste-t-il des voies extrêmes à faire en Suisse romande
0: Oh ouais, c'est clair. Bon, il y a encore plein de... À côté de chez moi, il y a encore plein de projets quoi, que j'ai même pas essayé encore. Est-ce que c'est 8C, 9A, 9B Je sais pas, mais il y a encore plein de projets. Donc ouais, il y en a plein. Après, je ne connais pas tous les, tous les projets existants de Suisse romande, mais je sais qu'en Valais, il y en a quelques-uns. Ouais.
1: Eh bien, voilà, Adrien, tu as ta réponse. Euh, tu, mais tu l'auras un peu en décalé, puisque cet épisode sortira dans deux semaines. Ah, <rire> bon. ouais. euh, très cool, il y a l'été qui arrive. Et, euh, et j'ai vu, euh, vu que tu étais allé à Majorque l'année dernière, destination de rêve. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que tu vas y retourner, surtout il te reste pas mal de trucs à faire, là. Surtout que maintenant, t'as as des monos et des bidois d'acier. De,
0: euh... Ah, à York c'était trop bien. Franchement, euh... ça s'est décidé au dernier moment que j'y aille. Euh... Parce que je regardais les vidéos et je trouvais ça dément, mais... Enfin, je suis pas euh, le gars qui va... Dès qu'il y a un truc qui va regarder mille vidéos dessus et qui va s'intéresser. Si j'ai un truc en tête, je regarde et tout, mais... Je m'éparpille pas trop dans ce que je regarde. Enfin, je préfère... Euh regarder des séries Netflix du coup je connaissais pas tant et puis euh, j'ai un pote qui m'a dit oh, viens on va à Majorque et tout j'ai déjà réservé une maison du coup je me suis dit bah vas-y euh, allez feu enfin j'ai rien à ce moment-là euh, on y va et j'ai été qu'une semaine et j'aurais bien voulu rester plus ouais. c'était vraiment bien par contre euh, je suis resté dans ma zone de confort quoi j'ai pas été voir des trucs extrêmes euh, j'étais euh, j'y étais dans tous les cas en mode euh, vacances du coup, euh, voilà, j'essayais des 7b comme des 8b, mais j'avais pas envie d'aller voir plus dur parce que ça euh, me faisait déjà bien assez assez peur dans les dans les 8b. Ouais, c'est franchement c'est trop bien. Faut 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 aller quoi. S'il y a bien un truc à essayer, c'est le deepwater à meilleur quoi. C'est c'est fou. Quand t'aies envie de faire du ton niveau max ou juste chiller dans des voies faciles avec ta meuf, c'est c'est trop bien. C'est trop bien.
1: Ouais, je confirme un de meilleurs souvenirs c'est euh, effectivement les vacances à tu t'as essayé euh, donc les voies euh, de Cova del Diablo non
0: ben, en fait euh, mes plus, ma plus grosse frayeur, je l'ai fait euh, justement à Cova del Diablo euh, le tout premier jour qu'on y était je me suis dit bon allez je démarre il et en fait euh, j'étais hyper excité enfin, j'étais une pile électrique du coup je désescalade la voie qu'on m'avait dit facile déjà je me trompe de voie du coup je désescalade la mauvaise mais bref j'escalade je fais la première voie
1: Ouais, donc pour accéder aux voies, il faut descendre, en fait, il faut désescalader euh, la falaise, donc il y, y a 20 mètres au-dessus de l'eau, c'est bien ça. Mmh. Je
0: sais pas ce que c'est comme cotation, mais, euh, mais c'est pas très dur, puis après as une trave pour rejoindre une première grotte ou une deuxième, avec le départ des voies, et puis j'étais vraiment euh, tout excité, du coup j'ai fait la première, la deuxième, enfin je les ai un peu toutes faites à la suite, puis après... Euh... Oh, je suis désolé... Je sais pas comment...
1: Je te laisse répondre.
0: Non, non, je sais pas comment il <rire> faut désactiver WhatsApp sur l'ordi. Euh, voilà. Et... Euh... Ouais. Donc,
1: tu fais la première, la deuxième.
0: Et puis, je fais la première, la deuxième. Euh, enfin, j'étais tout excité. Et après, il m'a dit, « Ah, mais essaye, là, il y a un 8 à plus et tout. » Du coup, je vais dedans. Je suis vraiment désolé pour les notifications. Et du coup, euh, je vais dedans. Et puis, sur le topo, euh, je sais pas, il a mal vu, mais tout en haut, du coup, à 18 mètres, il me disait, ah, là, faut que tu traverses tout à gauche et tout. Et... Je suis désolé. Et puis, euh, je vais juste lui dire d'arrêter. Et puis, euh, pardon, c'est ma copine qui fait que de m'appeler.
1: Attends, on va reprendre un petit peu en arrière si ça te dérange pas. Pas, pas de souci. Ouais, euh... donc tu disais... Ton... <rire> je suis désolé. Ah, il s'arrête pas.
0: Et... Euh...
1: <rire> c'est un gag. Putain.
0: <rire> je sais pas comment on fait pour enlever les une... notes. Et euh... donc on revient en arrière.
1: <rire> donc tu dis Alors, ouais, tu dis Tu fais, tu enchaînes les, les premières voies Ouais. Première, deuxième, troisième.
0: Et j'arrive en haut et il me dit Ah, essaye, là il y a un 8 à plus, ça a l'air cool et tout. Du coup, je te la Vas-y, euh... de toute façon j'avais envie de tout faire. Et du coup, je descends, euh, je commence te voir, et puis j'arrive tout en haut et je voyais les prises qui allaient tout droit. Et euh. <tousse> Et il me dit « Ah, euh, euh, il faut que tu traverses à gauche et tout. » Et je te dis « mais c'est bizarre. » Du coup, je commence à traverser à gauche et tout. Et en fait, c'était vraiment pas des prises. Enfin, il y avait des des d'étoiles d'araignée. enfin C'était tout sale, tout poussiéreux. Et j'étais à 18 mètres. Et je... il me disait « Ah ouais, il faut que tu continues à gauche. » Et moi, j'avais un de mes meilleurs potes qui était tout en bas, qui me regardait depuis le début de la voie, en mode « Il m'encourageait, mais il avait encore plus les boules que moi. » Et lui, il... il se rendait compte qu'ils faisait un peu de la merde avec le topo, je crois. Du coup, il disait plus rien. Et moi, j'étais là, putain, putain. Et je suis arrivé en haut, mais j'ai jamais été pété comme ça de ma vie, quoi. J'étais, ça m'a détruit, quoi. Et... Et effectivement, il y avait le 8 à plus qui allait tout droit, une autre voilà et puis j'ai traversé dans rien. Enfin, il y avait des prises, mais c'était, c'était pas parcouru, quoi. Et euh, ouais, ça, ça m'a vraiment fait une monstre frayeur. Après, par contre, c'est le plus beau secteur que j'ai fait, je pense. C'est vraiment la plus belle falaise.
1: Ouais, t'es pleine mer. Il euh, y a des centaines de voies. Enfin, c'est un caillou magnifique. Ouais. Ouais, c'est majeur. Je
0: trouve que c'est une. Bah, c'est haut. Et puis, je dis ça parce que j'étais dans ma zone de confort. Je pense que si j'étais dans une voie de mon niveau max, je dirais peut-être pas ça. Mais je trouvais que c'était une hauteur cool. Parce que t'avais une méga ampleur jusqu'en haut. Et en bas, t'avais les vagues qui tapaient contre le mur et tout. Et. Tu voyais la mousse et tout enfin, franchement le... le gaz, il était l'ampleur elle était dingue quoi.
1: Il va bien Panta Il fait des drôles de bruit. Je crois que peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il faut que peut-être qu'il faut qu'on arrête en fait. il <rire> elle... faut que tu le nourrisses. Elle
0: est, elle est toute contente de voir euh, sa maman.
1: <rire> OK, très bien, ça me rassure. Elle est bien nourrie.
0: Elle est bien nourrie. Euh
1: Bon bah écoute euh, génial ça donne trop envie d'aller à à Mallorque moi maintenant j'ai des, des tout petits euh, donc euh, c'est pas le spot idéal si tu veux pour emmener des, ouais, des, des enfants
0: <rire> parce
1: que habituellement en falaise encore ça va parce qu'ils sont au pied de la falaise mais en fait là tu te retrouves souvent en haut d'un précipice de 20 mètres
0: ouais on va les laisser en haut ouais. ça c'est sûr <rire> ouais ouais un saut de 20 mètres c'est un peu long euh, c'est un peu haut <rire> <rire>
1: Ouais, ouais c'est clair. Euh, c'est pas recommandé, normalement. <rire> c'est un, un, un des premiers trucs qu'ils te disent à la maternité.
0: Ah, pas de deep water.
1: deep water. Pas de deep water, ouais, non. Okay.
0: <rire> je veux pas faire de tout de suite, alors.
1: <rire> bon, alors, euh, on va peut-être conclure. Est-ce que tu vas aller boire une, une bière euh, ce soir
0: euh, Alors, je sais pas ce que je dois répondre vu le sponsoring, mais non. Euh... Jusqu'à ce que je répare mes tendons, j'ai décidé de ne pas boire une goutte d'alcool. Euh, bah
1: on va peut-être peut citer tes autres sponsors quand même. Ils doivent se sentir un peu lésés.
0: <rire> Alors, euh, j'ai Scarpa, Carpose, c'est une marque d'habits euh, italienne. Euh, ils font beaucoup d'habits techniques, de montagne aussi. Euh, Petzel, que tout le monde connaît.
1: C'est de l'aspect Léo, c'est ça hein <rire>
0: <rire> enfin, Quand même, ouais aussi. <rire> Il y a grimper.ch qui me soutient beaucoup, la, la salle où.
1: Salle d'escalade Ouais.
0: Et puis, euh, ben, tous euh, les matériels complexes, peut-être que moins de gens connaissent, mais c'est une marque suisse délectro de base. Puis, ils font beaucoup euh, d'appareils de récupération, de massage, etc.
1: Bon, en tout cas, Dylan, merci beaucoup euh, pour ton temps ce soir.
0: Ben, merci à vous, pas de soucis
1: et euh, bah, je te souhaite de bien récupérer de, de tes blessures et de revenir en, au top pour, euh, pour tes futurs projets
0: yes merci beaucoup on va faire
1: et pour ta prochaine saison à Majorque,
0: <rire> <rire> ce sera saison euh, vacances
1: <rire> voilà j'espère vraiment que cet épisode t'a plu si c'est le cas partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez podcast, ou par mail, allez .podcast, .gmail .com.